0: 好的，朋友欢迎收听《早晨财经因素解读》，现在是台北时间2022年4月12号，礼拜二早上8点三十一分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。好，那我们看到美国股市在昨天晚上的波动度持续的放大。我们看到昨天美国十年期公债殖利率哦已经飙到 2.75 percent 以上了。哦。那包括昨天美中公债的利差也出现了12年少见的倒挂现象，也就是说市场的经济。正在往两极化的方向来做移动，包括昨天恐慌指数 VIX 哦，再度冲了15个 percent。能源股和科技股昨天是同时带头下杀哦。啊、过去来看哦，由于能源股或者说大宗资产的价格的高涨啊，所以会让能源股啊稍微比较具有抗跌性，而也因为通膨的高涨啊，使得殖利率水平持续的往上升，使得。科技股受到相对大的承压，但昨天呢、哦，这两项类股是同步向下。美股四大指数是全部血染，包括辉达和微软哦。昨天、啊、遭受到的抛售程度其实很明显哦。那纳指和费半昨天跌幅都有两个 percent 以上。那现在市场上最位关注的、哦，还是在今天晚上啊，大概八点钟左右，就会公布哦，三月份美国的 c b i 通膨数据哦。那这一次彭博社对于、啊、普遍经济学家。所得出的预估哦。大概大概啊是 8.4 个 percent 左右哦，会比上个月稍微高一点点。但是四月份的通膨率应该会有非常明显的下缓现象，因为相对于机器来看，去年四月份的机器其实比较明显偏高趋多、哦。那如果我们从啊、呃、具体因子来做一些观察，会发现哦，这一次哦通膨数据至少有几项有非常明显停止增长的这些板块哦，比如说我们现在所看到的这张图表哦、啊，是美国二。二手车的价格指数变化，那我们看到哦，其实，在2021年下半年的时候，哦，当时啊，二手车指数从一月份一百六十三到一百六十九到一百七十九哦，到年尾的时候，哦，已经来到二百三十六。可是，哈、啊，从今年一月份开始哦，到二月份到三月份哦，这个二手车已经连续跌了接近三个月了、哦。好，来到223块哦，也就是说，如果二手车价格有明显下缓的迹象，是不是隐含着至少在新车上，好、哦、这种晶片压力所呈现的通膨速度？它是不是有一点趋缓的现象？我们知道哦，新手加上二手车大概占了整个美国 CPI 的 8%。哦，所以也是一个不小的权重啦。那当然哦，我们还是要持续来做一些关注。就是说，如果大中资产哦它的上涨速度受到明显前置力度的话哦，那么可能本轮通膨下滑的力度会比我们想象中还要快得多。毕竟。我们很清楚哦，昨天原油价格已经跌破一百块了，好，所以这个很短的时间内，原油价格大幅度的变动，那加上上方的头部也即将要形成，所以有没有可能借由能源价格的快速走跌来抑制住目前在第二季的通膨数据？值得大家持续来多做一些关注哦。那当然，我们从这个二零一七年以来哦，长年度的通膨，各位会发现啊，其实呃过去哦，我们常讲说通缩通缩哦、啊，不是说没通膨，就是说通膨的力度明显跟不上货币宽松的速度。那我们看到，在过去几年哦、啊，大部分的通膨因子哦、啊，主要都是来自于服务部门，那就自然的经济增长所引起的通膨哦、啊。但是从二一年开始哦、啊，我们发现像是食品价格、能源价格、大宗资产啊，是目前造成通膨的主要原因，不是经济的需求面，加上供应的风险、哦、现在中国又在封城，所以对于供应链是一个两层级的打击、啊、就是说，中国目前的封城措施哦，对于供应链势必会造成、啊、向外的输出通膨，但是对于内部啊，对不对？几千万人在家里不消费啊、哦，那么某种程度也是一种通缩嘛。啊、哦，但是如果这两件事情同时发生、哦、就是大众资产价格上涨，但是没人消费。啊，那就是标准的停滞性通膨了嘛，哦、所以时间久了，很有可能就会面临这样的一个经济风险哦。当然，昨天高盛、哦、再度发表了一篇报告哦，这一次报告主要针对美国国债收益率曲线的倒挂，来针对经济前景啊，来做一些借鉴和看法、哦、那我们很清楚哦，因为二年级和十年期美债值利率哦。呃，在前几个礼拜其实就已经出现倒挂了。可是当股市快速走跌的时候，我们看到啊、哦，就是呃，相对来看，呃，倒挂的现象是有稍微持平的哦。也就是说，呃，高盛的看法是这样啊、哦，他认为大宗资产的确很有可能是今年持续做多的资产，但是他不认为因为大宗资产的水涨船高，他就认为股市或者说整个经济啊会陷入呃中长期的衰退。原因很简单啊、哦，因为这个倒挂的现象哦，目前不是呈现中长期持续的趋势，它不是已经倒挂很久了，它只是稍微倒挂，马上跑回到正值。所以到底经济衰退的风险程度有多高？这？取决于倒挂的时间线有多久哦，那很多人就会好奇啊，高盛这样子说很矛盾啊，高盛你自己那么看好大中资产，那最好就是经济崩盘了大宗，大中资产价格继续上涨啊，停滞通膨才符合你的利益所在啊，毕竟高盛从去年第二季啊就已经开始降低全球股市的持股，而转而把仓位。全部集中在大众资产身上哦，那高盛的看法也不是这样子啊，他认为很有可能是经济做一定程度或者景气的下行，但是大众资产。很有可能会持续的上涨。你说不对啊？如果你说经济不消费了，都要有点通缩的现象了，那么原油价格高涨是什么？难道高盛可以知道未来还会有乌俄冲突，未来还会有地缘政治冲突吗？并不是，而是从以史为鉴来看，联总会开始升息之后的六个月，原油价格其实飙涨的几率是居多的。怎么说呢？我们先看一下原油价格。呃，这一次首度跌破一百美元大关的、哦、是西德中原油价格。昨天呢、哦、是收在九十五点三块左右。哦，那我们看到哦，这已经类似一个比较明显的 N 头了嘛。哦，这个头头低嘛。哦，两坡的头部已经形成。那包括现在已经跌破到季限以下了。所以接下来就是看一下中长型均线呐、啊，能不能给原油价格做一定的支撑？那我觉得应该是能够呈现一定的支撑。然后，毕竟这个原油价格的高涨哦。它目前为止哦，很大程度来自于供应链已经接近三到四个季度打不开了，那也不可能在未来几天打得开啊、哦，所以原油价格哦可能会有一定的支撑，但是上方的头部力度似乎已经形成。但是高盛倒不认为原油价格在今年的涨势到此为止啊、哦。我们虽然看到哦，如果以过去一年来进行推算，这个原油能源板块哦是在过去一段时间涨势最凶猛的啊、哦。我们看到彭博社的。最终哦，过去一年哦，涨幅最凶猛的是能源股哦，然后接下来是消费类股、循环类股、医疗保健还稍微松涨哦，但是如果以过去一年来看的话，包括材料股。啊，金融股啊，房地产标普五百指数，科技股啊，或者说这个相关的通讯设备股、啊，跌幅其实相对来看是比较重的。那高盛的看法是什么呢？我们刚才有提到说，过去联总会的六次加息周期，分别从一九八三年、一九八七年、一九九四年、一九九九年、二零零四年和二零一五年来进行回推哦。那我们现在所看到的是西德州原油的价格哦，这个原油价格，西德州。都是最符合美国本土的价格。那北海的话啊，北海布兰特原油是比较偏向这个呃这个加拿大，或者说比较偏向这个呃欧洲地区因为在北海嘛。那我们看到哦，就是过去的加息周期当中哦，基本上平均的涨幅哦，过去六次有五次都是收涨的哦，那平均涨幅大概是十六个 percent， 也就是说，照过去的历史推论来进行回推哦。当你开始升息，就从啊今年的3月16号升息的那一刻起、啊、未来六个月啊，收涨的几率其实是非常非常高的哦。那当然了、哦，如果把这一个加息周期和加息后的原油价格、哦、持续进行计算，会发现2022年呐、啊，哦、啊，现在涨势已有 19.84% 了哦。哦、啊，所以值得大家来做一些观察的就是，的确。原油价格有可能在未来持续收跌啊，但是啊，它其实已经达成了某种啊，在升息循环的惯性。好，就是说，正是因为原油价格的走高，才会采取相关的升息措施。而通常升息措施出来的时候，这个时候。这个相关原油价格啊，可能已经啊相对来到一个高高点的一个位阶，然后开始有适度的回档，这是高顺的看法。所以高顺的认为是什么？高顺的认为是说，这六个月你不用担心它会跌到哪里去，它可能会有适度的拉回。但是跟原油价格真正相关的，不是因为。啊，这个升息之后所造成的资金恐慌，它就必须快速的崩盘，没有这回事，它只是做一个适度的乖离的修正。而未来六个月哦，啊，或者说现在已经四月了嘛，未来五个月哦，其实表现原用价格不会差到哪里去，这个是高盛所提出的看法。那当然哦，很多人啊，就尤其我昨天在 Reddit 版哦看到，很多人根本就不认同高盛这个报告，为什么？因为我们都很清楚哦。原油价格目前上涨，在三月十六号上涨的原因呢、啊，根本就跟过去的历史惯性不能够做比较。为什么？因为这一次是因为乌俄冲突啊。啊，那你可以把每一次升息都一定会发生地缘政治的冲突画上等号吗？这很难说，对不对？好，所以我们要很清楚这一点，就是原油价格在短期内的上涨，其实是来自于乌俄冲突所形成的呃价格上的推升。那也就是说，我们就要把乌俄冲突当时的基点。作为升息周期的基点，这样来计算才会比较贴切哦。那当然了，我们一直刚才有跟各位聊到这个乌俄冲突哦，这个其实乌俄战争现在已经打了快两个月了，对不对？我们当时呃预估可能很快一个一个礼拜就会结束哦，很难拖到五月。可是现在来看，这个如果拖到五月，可能也也有可能这个形成哦。现在美国国防部哦，根据美联社的报告。俄军目前大概呃战力损失大概是一点五万人死亡，那么北约是更乐观，认为已经超过四万人死亡啊。不过这个现在呃乌克兰国防部所释出的讯相关讯息啊，会认为俄军其实目前的补给链其实很难达到五月份啊，所以现在乌军哦正在沿着奥德萨和尼古拉耶夫啊就南部这几个大城市的方向来进行推进，来肃清沿线的俄军。所以我们后续就要来跟投资朋友。持续来关注哦，因为我们昨天有跟各位从资本市场的角度来做过追踪啊、哦，就说这场战争啊，对于资本市场几乎没有任何的影响，如不回到战争前的水平啊、呃。俄国啊、哦，目前的、呃、股票市场也似乎有回稳的迹象，那包括美国股市也几乎完全没有回到。呃，这个就几乎没有受到乌俄战争的冲突，然后原油价格也开始进行回落好、呃，所以现在我们看到能源价格、哦、并不是说出现了结构性的改变，它更像是一个区域性的调节。什么意思呢？就是说在过渡时期哦，欧洲买家现在是还是有部分的能源是向俄国来进行购买，所以现在才会支撑目前卢布的反弹。没办法嘛。啊，因为俄国现在卖你这个原油，它要用卢布收，这个时候我只好用卢布来跟你买，所以卢布反而过去一段时间两个礼拜开始有明显的升值对象。那欧洲国家它的长期战略是什么？是从其他地方来购买能源产品，降低对于俄国的依赖啊、呃，所以最后就变成一个很有趣的现象哦，就是说，因为欧洲和美国至少从中长期趋势来看，它是拒绝从俄国持续购买能源产品，那么俄国。很自然的，它就会出现大量的能源的存货，那只好怎么样？只好倒给其他相对比较亲恶的国家啊，比如说中国大陆。那么中国大陆如果跟俄国的进口量开始大幅度的激增。那我们很清楚嘛，东亚地区大部分的能能源供应其实来自于中东，那中东国家就会出现大幅的存货，那中东国家出现大幅存货，我们之前提到卡达，它也是天然气的生产国，它只好怎么样转卖给欧洲，也就是说，能源的总供应其实没什么大太大的变动，只是绕了一大圈而已啊、哦，所以现在这个就是一个比较有趣的现象啊，这个卢布虽然短期内有比较明显升值的力度，但是从中长期来看很难对它乐观，为什么？因为欧洲。现在持续跟购俄国购买天然气，它是为了短期上的供应，但是长期上来看，它必须要淘汰俄国的天然气，这就使得短期内它必须。要购买、呃、大量的卢布来支付天然器，这个就是目前所面临的情况。好了，那我们现在拉回来来聊一下、呃、美国股市四大指数的表现哦。昨天呢、哦、摔得很重，因为是能源股和科技股起跌。道琼工业指数下跌413十点，下跌 1.19%， 收在34308百点哦。昨天也是跌破了所有均线，不过整个平台区也还没有跌破，值得大家持续留意啊。标普百指数也是刚跌破所有均线。昨天下跌七十五点，一点六九 p 在四千四百一十二点。纳指的部分，哇，昨天就摔很重了、哦。我们看到，呃，本周啦，或者说从上个礼拜开始哦，其实纳指的拉回的乖离幅度拉得很快哦。好，这个其实本波的跌法算是很快的。纳指。昨天下跌、299. 2 9 9十九点二点一八收在13411。点哦。哦，那如果是本波的跌幅来看，跌最重其实是费城半导体指数哦，下跌6 5五点二点零九收在3055。十五点啊。这个费半几乎要碰到前波的低原值喽啊。所以我们看到整个美国股市动态的变化啊、哦，其实。呃，很难去做一个非常明显看多或者呃情绪看空的一个心态。那我们会在我们的会员网站当中啊、哦，持续来跟投资朋友分享一些市场上的情绪面的变动哦。呃，理解情绪变动，并不代表着我们一定要有做相对应的动作，而是理解市场上它的乐观或者悲观情绪有多少，以此来衡量我们自身对于。市场行情的乐观度，我们以前跟投资朋友讲过，只要市场越恐慌，那就是我们越开心的时候哦。那当然哦，这个小编提醒一下大家哈，这个因为我们现在这个，其实大家已经看过很多了，我们在脸书上，在 YouTube 上有看过很多这个诈骗的讯息啊、哦。那呃，之前大家看到最常见的一个就是啊、哦，我我最欣理财投资，我最欣赏《游艇号》的财经号角和谁,谁谁谁，对不对？然后你点进去，然后。他可能就会来诈骗你这样子，所以为了以防哦，因为我们还是有几个网友还是这个呃很遗憾的被加入到诈骗名名单中，所以还是要提醒大家啊要做好这个防护意识。如果有任何诈骗的讯息，欢迎你可以私信我们粉砖哦。其实你要想一想哦，看起来很多投资朋友说这是一个很智障的诈骗手段，谁会那么蠢点进去？然后还真的给他问股票，然后真的最后啊被他给骗钱、哦、但是你要想看哦，这个诈骗集团也不是白痴啊，他难道不知道如果用这种方式很智障吗？但他就是要用这种方式来挑出智障啊，对不对？所以哦，台湾有2400万人啊，好歹也有几百人、几千人是这种人吧。所以你要把他找出来。所以呃，现在诈骗集团哦，它不是很低劣、很白痴的诈骗方式，它是一种滤网，它就是过滤谁脑筋就是这么。不灵活。然后你就是他诈骗的对象，所以大家还是要做好防护意识，好不好？啊，这个小编特别提醒各位啊、哦。好，那我们持续回来看啊、哦，我们刚才其实有跟各位提到说啊、呃，美国股市从今年第一季到第二季哦，本身就在一个景气下滑区间，这也是我们对于台北股市哦相对如此抗跌比较惊讶的主要原因。怎么说呢？我们从美国股市标普五百指数的盈余的利润率来进行观察，各位会发现啊、哦，其实第二季美国股市哦表现。的呃，这个成绩啊，可能不太可能会太亮眼。原因很简单哦，我们看到去年整体的获利的动能哦，这个第一季是五十二点八个 percent， 第二季是九十六点三个 percent， 第三季是四十二点六个 percent， 第四季是三十二那去年第二季哦，之所以呃标普五百指数的利润率哦上涨幅度接近百分之百哦，那是因为二零二零年的第二季全球封城啊。全球封城，那 GDP 当然急缩嘛，所以你就看到啊，这个盈余利润率几乎翻倍哦。那么现在来到第一季哦，今年仅仅2022年只有成长 6.4 个 percent， 那第二季哦，老说去年机器的成长力度其实有点高哦，所以第二季同样不能够太乐观。但是不能乐观，这个是从总经面来做推论。我们其实发现哦，即使到四月份哦，美国股市哦。尤其是大股东实施库藏股的速度、金额仍然在持续增加当中。好、哦，所以说是不是很有趣的一个情况哦？股市在跌，对不对？股市在跌，很多大投行试出相关比较看空的报告啊、哦，比如说摩根士坦利，比如说德意志银行。但是如果我是公司的大股东，我在做什么事情？我正在逢低承接股票，哦，这个就是美国股市现在比较极端的一个现象，就你找不出一个太明显的一个变化，哦，如果这些大股东我真的认为现在股价贵到离谱，未来必定崩盘的话。它有必要进行大幅度的库藏股的实施吗？或者说它有必要把股票给回购吗？好、哦，所以这是值得观察的一件事情。当然，你也可以把它解释成他们就是硬是要把股价给抬高，来吸引散户来投资。可是目前股价都已经跌这么多了，你能够买多少回来，对吧？好、哦，所以我们看到哦，随着库藏股的实施哦，投资朋友啊再度关注到目前啊福布斯排行榜在昨天所公布的数据哦，我们目前看到特斯拉创办人。这个伊隆·马斯克，这还是世界上净资产最高的亿万富翁，也取代了亚马逊的创始人贝佐斯的宝座。我们看到，呃，底下的这个数字哦，其实是成为亿万富翁的年数哦。这个马斯克应该算是在所有的这个。财富大亨当中哦，这个致富最为短暂的啊、哦，不能讲最短暂，最为快速的一个人哦，那也跟他特斯拉股价的大幅上扬有密切的相关啊、哦。所以昨天福布斯就做了一个很有趣的报告，他说，如果一般人哦，美国的中产阶级啊、哦，想要达到马斯克的财富水平。那现在预估啊、哦，美国居民哦，大概平均要工作三百万年才能够达到他的财富水平，而我们也很清楚，他的财富水平哦，也是仅仅用三年的时间就开始巨额的挤入全球财富的排行榜当中，也就表示着，其是一个人要致富哦。啊，那取决于他的股票资产是否受到资产行情的吹捧。那当然呢、哦，这个马斯克啊、呃，在过去一段时间也看好的一项资产商品呢、哦，比特币啊，在过去一段时间呢，再度跌破了四万两千美元的关卡。那我们以前也跟投资朋友做过回测了，就是从二零二零年之后啊、哦，就是比特币跟纳指综合的相关性，呃，其实是非常高的哦，有零点六九左右哦。也就是说，其实随着股票市场价格的一个走跌哦，这个比特币或者的加密资产也开始走跌哦。加密资产，我们目前还是不能把它当成一个避险性的一个货币资产啊。虽然它是定量资产啊、哦，但是它的投机的呃这个因子成分还是比较大的。好，我们最后拉回来来聊一下台北股市的一个表现呢、哦。我们看到，因为目前中国上海和昆山呢、哦、封城令持续，所以昨天台场供应链呢是受到比较明显的卖压。昨天加权指数是跌了236点。收在 17,048 点，不过成交量还是不大了啊，只有 2,995 亿哦。三大法人合计卖超405亿哦，其中外资就卖了340亿。那如果我们观察到整个台币的变化，会发现哦，这个昨天卖得很凶啊、哦，昨天感觉央行是连稳汇都不稳了，对不对？哈、哦，直接来一个带量长 K 呀、啊。呃，这个应该不能讲长黑了啊，就台币高速的走贬哦、啊。昨天台币正式的跌破了29元的大关了啊，那么也创了一年半以来的贬值的新低啊，所以很有趣哦。我们过去跟投资朋友讲说啊，呃，应该在一八年以前吧，那个时候台湾的出口商啊，每天都在喊不要再升值啊，对不对？那时候台币从一七年一八年就开始走一个强势的升值格局，一直走到2021年哦。或者说到2022年初，啊、哦，然后当时所有出口商不要再生啦，产品竞争竞争不过别人啦，现在哦，哎，出口商反而没说什么，为什么？因为台湾其实已经做了内部结构性的调整啦，哦，就是说大部分的产品呢、啊，它是不受到第一个，它有本身的汇率成本。汇率的避险成本。第二点呢，台湾现在还留在台湾的企业啊，基本上啊已经是高附加价值企业了，已经没有削价竞争的一个状态。所以在这种状态底下，你也没有看到台积电。那之前张忠谋对不对？在一五年、一六年的时候，都会来表态说台币的升值趋势过猛哦。那当然，我们还是十分关注的，是关于中国疫情的严峻哦。其实这一次昆山和上海场的封城哦，呃，在台北股市所受到冲击的接近百。家哦，接近百家哦哦、啊，你像是做 PCB 啊，印刷电路板，像星星台光电哦、啊，昨天盘中跌幅都超过六个 percent 哦、啊，友达和环球金跌幅也超过三个 percent 哦、啊，所以我们看到，好、啊、像是这个造纸业的热成，自行车的巨大啊，那你包括丰泽厂、金元电、新泉、日月光啊，这个丽晨、南茂，然后像是这个被动元件的国巨啊、网通股。啊，像正文。质疑面板股有达更更不用讲了啦哈、哦，所以其实整个在上海场所遭受到以及昆山场所遭受到的卖压，昨天来看是真的比较沉重一点点的、哦。那这种短期的供应链危机哦，呃，迟早会也结束啊、哦，但是这个迟早到底是多久，我们也不确定啊、哦，有可能真的一路就封到五月份。所以市场上其实对于上海的悲观情绪有持续在增加当中，毕竟原本的预期的解封时间点是在四月五号嘛，那今天已经四月十。二号了、哦，这每一天加成上去哦，对于厂商都是一定成本的负担。那我们看到台积电啊、呃，昨天跌幅一个 percent 哦，收在全场最低五百五十八哦哦，那几乎碰到了前坡或者说过去一整年盘整的低圆池哦哦，所以投资朋友要关注一下如果你是按照菜市场投资法的话哦，就是、说如果美国股市没有呈现大跌，哦、那很有可能现在就是台积电的价值短期的波段价值点，对吧？哈、哦，你看到哦，这个每一次以前跟更家开玩笑嘛，五六百块台积电就该始买，六百块以上就该卖啊、哦，这至少是盘整区间的一个操作方式啊。那当然哦，如果单就长期投资来看的话，五百五十块哦哦，其实很便宜了，其实很便宜了。这个本一笔正在高速的拉低，然、哦、各位要把台积电当成成长股啊、哦。那当然啊，昨、哦、天比较。报黑嘛，老师，联发科的三月份营收哦，有五百九十一亿，月增率四十七点八七 percent， 年增率有四十七点四十一 percent 哦，呃，那我们看到第一季营收哦。是 1,427 亿哦，那随着台币的大幅的贬值哦，哦，所以联发科在3月份的营收哦，冲破了500亿的大关啊、哦，这也比市场上的猜测目标高了非常非常多哦，哦，所以我们现在看到这个联发科、哦、在股价过去一段时间其实持续持续破底啦、啊，哦，今年初的历史新高 1,212 块1十五块嘛，昨天收盘价已经跌到836块了，那联发科哦，这岂止、哦、是衰入熊市啊！它跌幅已经超过三成了啊！啊这几乎是啊，这个景气衰退等级型的股价下跌了，对吧？好、啊，所以值得大家来多做一些关注啦、啊。就是说，我们以前一直跟投资朋友灌输一个概念哦、啊，就是说股市在高阶期啊，你真的研究财报没有什么大幅度的用意啊啊！尤其联发科又是高价股，这个所筹码的程度会比一般股票来的更加强烈。也就是说啊，其实各位股市做。做久了就知道了，这台股在看筹码比看基本面重要太多了，对吧？哈，这个股市下跌哦，很多时候跟财报一点关系都没有啊，纯粹就来自于一个景气面的自然下滑和筹码的一个原因哦。那当然啦、啊，其实大多数投行哦，对于。未来的手机的销量啊，开始产生比较大的担忧啊，所以这也是过去一段时间联发科啊受到比较明显平等下调的主要原因。我、哦、们包括啊，从笔电产业以及从手机产业来做观察，其实，在后续几年的销量啊，都会有比较明显的下滑趋势啊。这一次 IDC 啊，啊，就国际数据公司啊，已经针对个人数据的初步。报告显示啊，包括啊、呃、这个 notebook 啊，包括桌上型电脑啊，全球的传统 PC 全球出货量在第一季已经开始下滑 5.1 个 percent 了哦，哦，所以这是本轮牛市以来首次的 PC 出货量下滑，哦，那么很快很快就会延续到手机面的一个部分，所以呃紧接在后的，我们看到因为全球前五大的供应商，至少从电脑层面来看，联想是。以22趴的市场份额占据首位，接下来是惠普，然后戴尔、苹果。那么我们看到台湾的华硕和宏基哦，在22年的第一季度啊，大概是并列第五哦，但是仍然没办法改变。整个 PC 景气下行的一个区间哦，那其实不只是科技股啊，有一点拐头下弯的趋向在哦。在三月份的时候啊，其、就、实、是、金控股十五家的金控首季的获利啊，其实已经衰退了两成三哦。怎么来做观察呢？这一次在十五家的金控业者哦、啊，三月份的获利当中啊，这个各大金控大多叫前一个月成长啊，那你说有比较明显衰退的，像是呃富邦金啊啊，这个比较有明显下滑的。趋向，然后像是中信金、元大金和台新金。那我们今天时间有限了，稍微论述一下整个金控股啊，如果它是开始做一个明显的下滑，主要原因为何？那么富邦金衰退的主要原因呢、哦？其实它反映的就是人寿市场在。投资获利的减少啊、哦，第一次我们很清楚啊，富邦金在过去人寿业的投资绩效哦，在过去一年几乎是跑赢每一季都跑赢国泰金哦，所以你可以理解为什么过去两年富邦金成长的速度这么快，以前国泰金大概都是全台湾市值第五的宝座吧。哦，那现在被富邦金超越了。那其中一个最大的原因就是因为富邦金的人寿业的投资绩效啊、哦，在过去一年是跑赢国泰金的。那它会跑赢，那通常隐含着他购买一些相对波动性相对比较大的资产。那现在来看，也因为美国股市、全球股市的走疲，加上台股进行的卖压也比较沉重哦，所造成富邦人寿在资产获利投资的一个减少哦。那加上它本身也进行了一些呃债权损失的认列，包括由于恶债的原因啊。那其实最主要的原因，呃，全寿险业都受到冲击的。来自于这个汇率的问题啊，这个三月份，你虽然现在看台币好像四月份才开始爆贬哦，三月份也已经贬了二点一四 percent 啊，所以呃富邦人说在三月份不含避险成本的汇兑利益哦，大概有七十五亿元，已经创了历,历年的新高啊、哦，所以现在来看哦。这个反而当时相对比较稳健，或者以放贷作为主要营收的这些放贷股啊，比如说兆丰金、永丰金、第一金、玉山金、和库金、华南金哦、啊，啊，都是有明显税后存益上升的迹象。你说不对啊，这个感觉衰退的比较少，然后成长的比较多，那怎么会整个十五家金控的获利来做比对，是有所三月份衰退呢？原因很简单嘛，因为我们都很清楚啊，这个全台湾这个。但金融股全纵一半市值的，就是国泰金和富邦金嘛，哦，所以富邦金如果往下跌，它就跌得过好几家的金控股了啊，对吧？好、哦，所以这是我们面临到的一个状态了。那当然呢、啊，中信金主要也是来自于台湾人寿寿险部位部门的一个亏损啦、啊。那么元大金的部分呢、啊，呃，这个最为明显的原因来自于这个全。台湾呐，成交量啊，其实从今年，应该从去年下半年起啊，这个成交量量缩的速度就很快了啊，而且啊，是比一个月比一个月成交量还要来得小，所以元大金它是以证券业务作为主要收入的啊，手续费作为主要收入就受到影响比较大。那最后就是台新金了啦，啊，台新金更不用讲了，之前我们已经跟各位讲过了，这个二再的认列哦，占它的净值比重很高哦。哦，所以他是在这个俄国的破险部位上啊，所受到的冲击比较大。好，我们看一下加权指数，昨天受到废半承压的影响，下跌八十点啊、呃，成交量能今天预估两千五百亿左右，收在一一万六千九百七十点左右。好，那台北股市哈、哦，现在从万八到万七，现在跌到万六了啊。这一波台股真的要随着美国股市持续的向下来进行突破了吗？值得大家持续来做一些留意了。感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。呃，或者说，如果你有更多的想法，想要参加我们的会员网站的一个制度，里头有我们一些宏观专业的报告，有我个人资产部位操作的一些变化以及日志，或者说里面有一些小白的基础系列课程，提供给大家作为一些参考，连接在底下啊、呃。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。